0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de J'aime trop Comme d'habitude, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode ou plutôt pour la partie 2 de l'épisode que j'avais commencé la semaine dernière sur les expériences spirituelles qui ont transformé ma vie, qui ont changé ma vie. Dans la partie 1, je vous ai parlé de mes expériences avec les psychédéliques, notamment avec les champignons. Voilà, donc si tu n'as pas déjà écouté la première partie, je te conseille vraiment d'aller l'écouter parce que cet épisode-là, donc cette partie 2 où je vais parler d'Ayahuasca, c'est vraiment la continuité en fait de l'épisode de la semaine dernière. Donc mes pauses font écouter euh, l'épisode de la semaine dernière. Et puis je vais refaire plusieurs disclaimers, je pense tout au long de cet épisode parce que c'est important pour moi vraiment de transmettre le bon message à des personnes qui sont... Euh, prête à recevoir les messages que j'ai envie de transmettre. Donc si toi qui m'écoutes, tu es jeune, tu es impressionnable, tu n'es pas trop à l'aise avec l'idée de parler de cérémonies transformatives en utilisant des plantes, des psychotropes, ce, cet épisode n'est pas pour toi. Voilà. Encore une fois, aujourd'hui on va pas parler d'astrologie, c'est un épisode qui est très profond, qui est très intense. Euh je sais même pas comment je vais décrire cet épisode parce que je sais pas du tout quelle est la vibe que je vais transmettre mais je vais essayer vraiment de, de faire de mon mieux pour transmettre quelque chose de positif et de bienveillant parce que pour moi ça a été une expérience extrêmement positive et juste incroyable et magique. Après, c'est vraiment pas pour tout le monde, d'accord Donc là, je tiens vraiment à le souligner euh, en gras, euh, en majuscule, en stabilo bossé de toutes les couleurs que tu veux. <rire> Mais vraiment c'est pas pour tout le monde et je tiens à refaire le même disclaimer que j'ai fait la dernière fois, pour être connecté à ta spiritualité, tu n'as pas besoin de prendre d'ayahuasca, tu n'as pas besoin de sauge, tu n'as pas besoin de cristaux, tu n'as besoin de rien à part toi-même, d'accord Vraiment, voilà, euh, dans cet épisode-là je vais vraiment le faire comme la dernière fois à savoir euh, comme un récit. Je vais juste te partager mon expérience. Je vais autant te partager les informations pratiques de comment s'est passée la retraite, dans quelles conditions, dans quel cadre, etc. que des informations euh, très spirituelles où je vais te raconter un petit peu les expériences que j'ai eues, ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti euh, pendant les cérémonies. Parce que j'ai fait une retraite d'ayahuasca et dans une retraite d'ayahuasca, on fait souvent, du moins, plusieurs cérémonies. Donc je vais te parler de tout ça, vraiment comme une histoire alors, ce podcast, c'est pas du tout un podcast informatif sur qu'est-ce que la Yoaska. Euh, voilà, c'est pas du tout le, le cas de, de cet épisode de podcast. C'est vraiment juste un, un partage d'expérience. Donc voilà, <rire> je vais me jeter à l'eau. Comme je l'ai dit dans le premier épisode, euh, ça fait longtemps que j'avais envie de vous faire euh, cette série d'épisodes de podcast. Euh, seulement, j'avais un peu peur, en toute sincérité, parce que j'avais peur que ce soit. Enfin, je pense que j'avais peur d'être jugée. Je pense que c'est aussi assez vulnérable hein, pour moi de parler de, de tout ça parce que je m'ouvre, parce que je me livre, parce que j'ai aucune idée de comment ça va être reçu. Et, et c'est vrai que je parle pas souvent de, de ce type de sujet parce que évidemment j'ai un compte astro, donc on parle d'astrologie. Mais bien évidemment, je suis très connectée à ma spiritualité. Euh, j'ai un côté un peu perché, je le sais. Hein, et je l'assume totalement, pour le coup. C'est pas parce que j'en parle pas que je l'assume pas. Si tu me rencontres dans la vraie vie, euh, tu vas tout de suite le remarquer d'ailleurs, je pense. Mais, euh, mais voilà, j'avais un peu peur et du coup je me suis dit, bon allez, il est temps, sors de ta zone de confort. Parce qu'en fait, ça revenait tout le temps, ça revenait tout le temps. J'avais tout le temps euh, ces messages qui me venaient, comme quoi il fallait que j'en parle, comme quoi il fallait que j'en parle. Et je me suis dit, bon allez, vas-y. Et, euh, et voilà, donc c'est vrai que ça fait presque un an euh, maintenant que j'ai fait cette retraite d'ayahuasca. Donc c'est vrai qu'un an après, je me sens, euh, disons, prête à en parler. Voilà. Alors que l'expérience, la première expérience euh, que j'avais faite avec des psychédéliques, qui est l'expérience principale que j'ai décrite dans le premier épisode, enfin de cette série euh, tout simplement, euh, c'était il y a plusieurs années maintenant, donc euh, voilà. Alors, euh, qu'est-ce que c'est que l'ayahuasca si t'as jamais entendu parler de ça Je t'invite vraiment à faire tes propres recherches. Comme je te l'ai dit, je ne vais pas t'expliquer en long et en large et en travers ce que c'est mais c'est tout simplement en fait une plante qui vient d'Amazonie, voilà, euh, qu'on trouve principalement au Pérou. Je ne sais pas si on la trouve ailleurs et en fait c'est une liane. Et ce qu'on boit en fait pendant les cérémonies d'ayahuasca, c'est tout simplement une décoction faite à partir de cette liane qui est très spéciale, qui est très sacrée euh, et qui est euh, un peu magique, si, on puis dire, si je puis dire, donc voilà. Je t'invite vraiment à, voilà, encore une fois, à faire tes recherches, hein, comme je t'ai dit. Et donc, on boit euh, une décoction de cette liane magique et on est euh, transporté dans des univers parallèles. On est transporté dans une autre dimension. Je vais vraiment faire de mon mieux pour te décrire ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu, ce qui se passe vraiment. Mais en toute sincérité, et ça, en fait, je le ressentais tout le long de la retraite parce que je savais que j'allais être amenée à en parler, notamment à, à mes amis euh, les plus proches qui sont euh, aussi très intéressée par, euh, par l'ayahuasca et, et par euh, voilà, toutes les formes de modalités spirituelles. Et je savais que j'allais en parler. Euh, et en fait, je me disais, euh, mais comment je vais faire pour décrire ça C'est indescriptible. C'est indescriptible. Je ne sais pas comment je vais faire pour raconter ça. Donc voilà. Alors, euh, comment ça s'est passé exactement Comment j'ai entendu parler de l'ayahuasca Je vais rembobiner. Ça fait plusieurs années, en fait, que j'entendais parler d'ayahuasca dans des épisodes de podcast, notamment euh, par des podcasteuses américaines. Et en fait, dès le début, je sais pas l'expliquer, j'ai été appelée. Et en fait, aujourd'hui, je sais et j'ai compris en fait... Euh, on choisit pas de faire une cérémonie de On ne choisit pas vraiment en fait. Soit on se sent appelé, et c'est pour nous, soit on ne se sent pas appelé, ou si ça te fait peur, ou voilà, c'est que c'est pas pour toi, en fait, tout simplement. Parce que je pense sincèrement que c'est pas pour tout le monde. J'ai discuté avec beaucoup de personnes, notamment dans les retraites, et certaines personnes pensaient que tout le monde devrait le faire, et c'est pas du tout mon opinion, en fait. Je pense pas du tout que tout le monde devrait le faire. Je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas faites pour ça. Et euh, j'ai eu pas mal de conversations aussi avec d'autres personnes qui avaient eu fait plusieurs cérémonies, mais je vais vous raconter tout ça au, au fil de l'épisode, je vais essayer de pas trop euh, partir dans tous les sens. Mais voilà, j'avais entendu parler de ça plusieurs fois dans des, dans des épisodes de podcast, et euh, ça m'avait toujours beaucoup attiré et je me suis dit « un jour je le ferai ». Voilà, je sais pas quand, je sais pas pourquoi j'ai envie de le faire, mais je sais au fond de mon être que je me sens profondément attirée par ça, que ça ne me fait pas du tout peur en fait, et que je sais que c'est pour moi, voilà. C'est euh, mon âme, c'est mon intuition, ça vient de l'intérieur de moi en fait, tout simplement. Ça vient pas du mental, ça vient pas de l'ego, ça vient vraiment de, de mon âme, de mon cœur comme je l'ai dit. Donc voilà, ce qui s'est passé c'est que l'année dernière, euh, vers le mois de juillet, fin juillet, je pars en retraite de yoga fitness avec mon studio euh, de cycling et en fait je rencontre des personnes incroyables, enfin on a passé des moments extraordinaires vraiment. Et là je rencontre une femme d'une cinquantaine d'années qui est juste une femme magique en fait, vraiment une femme incroyable qui a une énergie et une présence incroyable. Je me rappelle Scorpion ascendant Scorpion, euh, j'ai pas vu son thème astral mais on en a parlé vite fait comme ça. Et cette femme me parle justement d'ayahuasca et elle me dit qu'elle a fait des cérémonies ici au Portugal. Et là, moi, très curieuse, je lui dis « Ah oui, c'est vrai, raconte-moi ton expérience. » Et donc, elle me raconte et euh, je, je la regarde, en fait, je bois ses paroles avec les yeux écarquillés. Et là, je lui dis euh, « Mais est-ce que euh, tu peux me donner le contact de la personne qui s'occupe de ça ?» Et elle me dit euh, « Oui, il faut que je lui demande avant de te donner. Euh, » Du coup, elle lui demande et la personne lui dit « Oui ». Et donc, j'ai le contact de cette personne, de cette chamane, euh, qui ne se considère pas comme une chamane. D'ailleurs, quand je l'ai eu au téléphone, elle l'a précisé. Elle m'a dit qu'elle se considérait comme une « medicine woman », parce qu'évidemment, on a parlé en anglais, donc une, une femme, une guérisseuse. Euh, et voilà, donc du coup, j'ai son contact, j'ai échangé un petit peu avec elle, et euh, sans plus pour le moment. Voilà, ce qui se passe, c'est qu'ensuite... Euh, pour ceux qui me suivaient l'année passée, vous êtes au courant <rire> Il s'est passé quelque chose d'assez euh, cocasse. Euh, Aujourd'hui, j'en rigole, mais sur le moment, j'en ai pas du tout rigolé. Je suis partie euh, au mois d'août, en Suisse, rendre visite à mes parents, qui habitent en Suisse, à Lausanne. Et, euh, et en fait, j'ai attrapé le Covid. Et donc, je suis restée coincée en Suisse, à Lausanne, pendant beaucoup plus longtemps que prévu. Donc, j'ai vécu une expérience très maison douce qui était euh, très difficile à vivre, pour être honnête, parce que j'étais enfermée euh, dans ma chambre d'ado, chez mes parents. Pourquoi ça a été aussi euh, inconfortable bah Parce qu'en fait, j'ai vécu des choses très très dures dans cette chambre, en fait. Donc, vraiment, je, je comprends pourquoi j'ai vécu cette expérience-là, je le sais. Et en toute sincérité, ça a quand même été très difficile et j'ai eu beaucoup de mal à lâcher prise et à accepter que j'allais devoir rester enfermée dans cette pièce pendant plus de 10 jours. Voilà. Avec le Covid, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, euh, j'étais très malade. Hein. Il me semble qu'en plus, j'avais attrapé euh, le variant Delta qui était quand même assez violent, on va dire. Donc voilà, bref, je termine ma quarantaine, je reçois mon fameux certificat, je réussis à rentrer chez moi au Portugal. Ah non, pardon, pourquoi je vous dis ça Oui, parce qu'en fait, pendant que j'étais euh, enfermée dans ma chambre, euh, sans pouvoir sortir, j'ai eu le temps de refaire ma vie <rire> de A à Z, euh, de beaucoup réfléchir et de beaucoup introspecter. Évidemment, comme je vous l'ai dit, j'ai vécu une expérience très maison douce pour le coup. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit à cette euh, chamane, Medicine Woman, je lui ai écrit pour lui, dire, pour lui demander tout simplement si euh, elle faisait des retraites euh, d'ayahuasca euh, prochainement, parce que voilà, je me sentais euh, prête. Et, euh, et en fait, elle m'a dit qu'elle organisait une retraite euh, une semaine après mon potentiel retour au Portugal, enfin le moment en fait où j'allais pouvoir sortir de quarantaine tout simplement. Et là, je me suis dit, oh waouh, je ne m'attendais pas à le faire aussi vite et elle me dit, écoute, pour le moment, en toute sincérité, il n'y a pas de place parce que a... j'ai trop de monde. J'ai trop de monde, donc euh, je ne pense pas que tu vas pouvoir la faire à ce moment-là. Mais si jamais il y a quelqu'un qui se désiste, je te dirai. Et, euh, et voilà, mais je ne pense pas que ça va être le cas. Donc moi, je lui ai dit en toute sincérité, écoute, je lâche prise parce que si c'est pour moi, c'est pour moi, en fait. Et vraiment, avec ce genre de choses, j'ai jamais été forcée, enfin, j'ai jamais forcé les choses. J'ai jamais essayé de faire en sorte que ça se passe à tout prix. Je me suis toujours dit, en fait, je fais confiance, je me suis dit « What is for me will not pass me ». Je le dis très souvent, c'est un peu un de mes mantras dans la vie. « Ce qui est pour moi, je ne passerai pas à côté ». Voilà, si c'est pour moi, je vais y aller. Et si c'est pas pour moi, si c'est pas le moment, bah ben, en fait, tout simplement, euh, j'irai pas et j'irai à un autre moment. Ou peut-être que j'irai jamais, en fait... Par rapport à toutes ces expériences spirituelles, euh, de manière générale, j'ai vraiment cette capacité à juste lâcher prise, être dans le flot et faire confiance en fait. Faire confiance à l'univers. Ce qui s'est passé c'est que euh, le lendemain, elle m'écrit, elle me dit « Amina j'ai une place pour toi ». Voilà. Donc on s'est appelé pendant une heure. Euh, elle m'a expliqué euh, tout le process, elle m'a expliqué comment ça se passait, elle s'est présentée. Euh, je me suis présentée, je lui ai expliqué mes intentions, pourquoi je voulais le faire, euh, ce que j'avais déjà essayé en termes de psychédélique, mes expériences spirituelles, etc. Et en fait, elle fait des entretiens téléphoniques comme ça avec chaque participant pour vraiment s'assurer qu'on euh, vienne pour les bonnes raisons. Elle nous explique tout le, tout le protocole, elle se présente, voilà, donc... Euh dès le début, je dois dire que je me suis sentie très en sécurité. Voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été très important pour moi, c'est de me sentir en sécurité, de me sentir en confiance, et je sentais vraiment qu'elle avait une, une très belle énergie, en fait, vraiment. Donc voilà, euh, j'ai fait confiance, une place s'est ouverte à moi, donc je lui ai dit, euh, bah écoute, c'est parti, voilà. Donc c'était euh, début septembre, euh, c'était le week-end du 3 au 5 septembre, il me semble, de tête de mémoire. Donc voilà, je rentre à Lisbonne, je fais ma life, et là, une dizaine de jours avant, je reçois les instructions pour la préparation. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que l'ayahuasca, c'est une plante qui est très intense, et en fait, pour préparer son corps à vivre cette expérience-là, il faut suivre, en fait, une diète euh, en termes de nourriture, une diète aussi énergétique, donc euh, voilà, il y a tout un protocole de choses à ne pas consommer. Voilà, donc pas d'alcool, pas de café, pas de euh, produits transformés, pas de viande, pas d'huile, pas de sel. Enfin, il y a une liste très extensive de, de choses à ne pas consommer. Et en termes énergétiques aussi, et au niveau de la santé mentale, elle recommande vraiment de ne pas faire trop de recherches, euh, voilà, de vraiment euh, se laisser porter parce qu'on trouve de tout hein, vraiment et sur internet euh, par rapport à, à ça pour pas avoir peur pour pas euh, voilà, avoir des images euh, négatives où on pourrait se laisser biaiser par, euh, par tout ça et à prendre soin de notre santé mentale aussi de pas regarder de films d'horreur euh, d'éviter euh, les pensées négatives enfin, tout, ce qui est, euh, euh, tout ce qui nous ramène à la peur, à l'anxiété et de vraiment euh, prendre le temps d'introspecter de, de méditer, d'être euh, au calme en silence euh, voilà à peu près enfin, c'est un email hyper hyper complet où elle décrit tout mais voilà je vais pas vous décrire tout ça aujourd'hui donc je suis plus ou moins alors pour être totalement honnête j'ai pas euh, suivi à la lettre euh, voilà et euh, <rire> euh, ça a pas euh, ça a pas été méga négatif et impactant pour moi euh, tel que je l'ai ressenti pendant la cérémonie euh, après, c'est vrai qu'en toute sincérité, avec le recul, euh, en fait, ce que j'ai pas suivi à la lettre, c'est que j'ai continué de boire du café. <rire> Petit accro à la caféine que je suis. Euh, non, ça me fait rire aujourd'hui avec le recul parce que, euh, voilà, enfin, bref. Mais euh, ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai eu vraiment mal à la tête et je sais que ça vient du café. Voilà. Pendant la retraite, il y a eu des moments où j'ai eu extrêmement mal à la tête et je sais que c'était euh, à cause du café. Bref. En fait, moi, mon état d'esprit par rapport à, à tout ça, c'est que j'avais le, vraiment le cœur léger, je me réjouissais et euh, juste, j'étais... Euh, J'y suis vraiment allée en mode la carte du fou au tarot. Tu vois, la carte du fou, bah, c'était moi. En fait, j'étais vraiment euh, en mode... Euh, je, je marchais vers une nouvelle expérience, mais euh, un peu euh, de manière très innocente, un peu naïve, sans trop savoir ce qu allait se passer. Mais vraiment le fou, quoi et donc, euh, je pars en retraite, c'était au Portugal, euh, pas très loin de, de Lisbonne. Et alors, je vais juste faire un autre disclaimer, euh, s'il vous plaît, ne me demandez pas le contact de cette personne, parce que je ne le donnerai pas. Voilà, je le donnerai à pas, je le donnerai à personne. Euh, elle nous a d'ailleurs demandé à tous de ne pas dévoiler son numéro, de ne pas dévoiler ses coordonnées, parce que, évidemment, euh, vous vous en doutez, euh, c'est pas légal au Portugal de faire des cérémonies d'ayahuasca. Voilà. Et donc pour protéger ça et pour sa sécurité, elle nous a demandé de, de ne pas donner son numéro sans lui avoir demandé. Et en toute sincérité, je, voilà, je préfère pas. Si vous êtes amené à le faire, si vous êtes appelé par ça, ça arrivera sur votre chemin. Vous n'avez pas besoin de le chercher. Voilà, je l'ai pas cherché en toute sincérité. Hein. C'est arrivé à moi parce que c'était le moment, parce que j'étais prête, parce que c'était pour moi. Et si c'est pour vous, ça arrivera, mais ne me demandez pas en DM sur Instagram, parce que je ne vous le donnerai pas. Voilà, Avec tout l'amour que j'ai pour vous et, et toute la lumière que je vous envoie, je ne le donnerai à personne. Voilà. Bref, je reviens à ça. Donc j'y suis allée vraiment en mode la carte du fou. Donc on arrive sur le lieu de retraite. Et il faut savoir en fait qu'aujourd'hui, je me rends compte, après avoir discuté avec pas mal de personnes sur le lieu de retraite, alors on était 12, ce qui est peu... Ça peut arriver euh, qu'il y ait des retraites ou des cérémonies où il y ait beaucoup plus de, beaucoup plus de monde. J'étais très reconnaissante qu'on ne soit pas beaucoup, pour être, pour être honnête, parce que je me sentais vraiment mieux comme ça. Mais donc, on arrive sur le lieu de retraite. Moi, je suis excitée, j'ai le cœur qui bat. Je, je suis très curieuse, vraiment euh, bah, très naïve aussi, hein, parce que je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Et donc, euh, et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est arrivé le vendredi après-midi. Donc j'ai fait mon dernier repas euh, vendredi à midi, parce qu'il faut être à jeun euh, pour prendre, pour prendre l'ayahuasca. Et on avait une cérémonie de prévue le vendredi soir, donc c'est une plante qui se prend le soir, contrairement à d'autres plantes, euh, comme le San Pedro qui se fait la journée, c'est des cérémonies qui se font la journée, l'ayahuasca ça se fait toujours le soir. Voilà, donc il faut attendre qu'il fasse nuit. Donc c'était le vendredi soir, et une autre le samedi soir, et le dimanche après-midi on rentrait chez nous. Voilà, donc c'était assez court au final. Euh, je sais qu'il y a des cérémonies qui durent, enfin euh, des retraites pardon, qui durent euh, beaucoup plus longtemps. Nous c'était euh, sur trois jours avec deux cérémonies. Voilà. Euh, je vous encourage à aller regarder le, le documentaire qu'a fait Armel de Spiritualista Podcast parce que euh, elle a fait un documentaire, un reportage parce qu'elle a euh, pris l'ayahuasca, elle a fait une retraite d'ayahuasca au Pérou. Et j'ai trouvé ça très très intéressant aussi parce qu'elle a filmé et c'était quand même pas totalement différent, mais c'était assez différent de, de ce que j'ai vécu parce qu'évidemment, moi, c'était vraiment dans un cadre plus européen, on va dire. Donc, c'est largement moins exotique, même s'il si, euh, y avait énormément de, de similitudes entre ce que j'ai vécu et ce que j'ai pu voir de son documentaire. Donc, vraiment, je vous mettrai le lien euh, dans les notes du podcast parce que j'ai trouvé son documentaire euh, très émouvant, en fait. Enfin, moi, ça m'a... Alors, évidemment, ça m'a émue parce que ça m'a rappelé en fait tout ce que j'ai vécu et, et cette transformation incroyable que j'ai vécue après cette retraite. Euh, mais voilà, euh, tout ça pour dire que allez regarder ce documentaire si c'est un sujet qui vous intéresse. Donc, on arrive là-bas, euh, voilà, on est, on est à Jeun, on a fait notre petite diète que j'ai suivie plus ou moins en buvant du café, n'est-ce pas Voilà. Euh, ne faites pas ça, hein. si un jour vous le faites, si vous sentez que c'est pour vous, si ça vous appelle, euh, suivez vraiment euh, la diète, enfin, ne buvez pas de café, parce que vous allez avoir mal à la tête, voilà. Enfin, après je ne sais pas ce qui va se passer, hein. je ne peux pas prédire que vous allez avoir mal à la tête, mais euh, si, si, quand, je, quand je le referai, parce que je, je sais que je serai amenée dans ma vie à, à refaire une retraite d'ayahuasca, je le sens, et j'en ai envie, j'ai envie de réexpérimenter euh, tout ce que j'ai vécu, je ne pas de café, je ne boirai pas de café, pardon, on va essayer de parler français. Donc on arrive au moment de la cérémonie, le soleil se couche et du coup on se retrouve sur le lieu de cérémonie. Euh, donc on a chacun euh, une sorte de petit matelas, des couvertures, un seau et du papier toilette. Parce que pendant les cérémonies d'ayahuasca, on a tendance à, à purger. Euh, donc en vomissant ou en allant aux toilettes, euh, ou en pleurant, ou en transpirant, ou voilà, donc... C'est vraiment un, un processus de transformation très très intense en fait. Je pense que c'est une des choses les plus intenses qu'on peut faire en fait. Et pour moi ça a été euh, l'expérience la plus intense, la plus transformative, la plus incroyable, la plus difficile et la plus magique de ma vie. Voilà, j'ai pas les mots en fait pour expliquer euh, vraiment cette, euh, cette expérience d'ayahuasca. Et c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler, hein, parce que pour moi, ça a été... Il euh, y a eu vraiment un, un avant et un après. Hein. C'est incroyable. Donc, euh, on arrive sur le lieu de cérémonie, et là, on a à peu près une heure et demie d'explication, euh, où la chamane ou la, la guérisseuse nous, nous explique, en fait, vraiment euh, tout le processus. Elle nous donne des instructions, elle nous explique comment on va la boire... Euh, comment on va la boire, enfin voilà, une heure et demie d'explications pour vraiment euh, qu'on soit au carré. Et je tiens hein, vraiment à, à l'honorer, à vraiment à honorer cette femme, parce qu'elle a créé un, un espace où je me suis senti tellement en sécurité. On était douze et on avait euh, à peu près quatre personnes qui s'occupaient de nous, donc des facilitators, ce qu'on appelle, c'est des personnes qui sont là pour euh, faire en sorte que l'expérience se passe bien, donc des personnes qui ont l'habitude hein, vraiment de, de faire des cérémonies. Donc 4 personnes pour 12 personnes, et vraiment, euh, je me sentais vraiment très encadrée, très en sécurité. C'est vrai que par rapport à, à d'autres euh, retraites dont j'ai eu écho euh, par euh, les participants euh, à celles que j'ai faites, parce que euh, c'est vrai que parmi les 12 participants, il y en a beaucoup, je pense plus de la moitié, qui avaient déjà fait des retraites d'ayahuasca, euh, mais euh, la plupart en avaient fait euh, en Amérique du Sud, et... Euh, j'ai entendu des expériences qui ne se sont pas bien passées du tout. Donc, euh, vraiment, si un jour, si ça vous appelle, vraiment, cherchez bien, faites vos recherches, euh, écoutez les recommandations, euh, n'y allez pas au hasard, n'y hein, allez pas les yeux fermés, parce que, euh, voilà, moi, on me l'a recommandé, j'ai parlé avec elle, euh, je... Voilà, je, je savais où j'allais quand même. Hein. Même si je ne savais pas où j'allais en termes d'expérience, en termes d'endroits de, euh, de, où je me sentais en sécurité, je savais où j'allais. Donc, c'était vraiment très, très bien encadré. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au moment où on, la cérémonie débute, après les explications, elle, euh, elle fait des prières de protection euh, pour protéger euh, l'espace de la pièce. Euh, et en fait, il euh, y a un moment vraiment, mais je m'en rappellerai toute ma vie de ce moment, parce que j'étais. Euh, J'étais à côté de la porte, en fait. Quand je suis arrivée, elle nous a donné une petite améthyste à garder avec nous. D'ailleurs, je l'ai toujours, et je la garde très précieusement. Et en fait, au moment où elle a fermé la porte, quand on allait commencer la cérémonie, juste avant de faire les prières, elle protège l'espace avec de la fumée de tabac. Et... Euh et là, en fait, euh, elle nous a dit je « vais, Je vais essayer de pas pleurer, parce que... Euh, » Je vais essayer de pas pleurer, mais je... Alors déjà, c'est la saison du cancer. Je suis hautement, hautement émotionnelle. Vraiment, je suis très connectée à cette saison du cancer. Je pleure deux fois par jour en ce moment. Voilà, c'est ma life. Euh, et en plus, je vais parler de quelque chose qui, profondément, a changé ma vie. Euh, donc, je, vais, je, je suis forcément euh, assez sensible à tout ce que je vous raconte. Et pour moi, ce pas euh, anodin. Elle ferme la porte et en fait, elle dit... Euh, je vous honore tous pour votre courage d'être ici. Et c'est là, en fait, c'est à ce moment-là que moi, petite Amina, je capte ce qui est en train de se passer et que je me dis, oh putain, mais dans quoi je me suis embarquée <rire> Vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, non, 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 mais attends, euh, euh, je sais pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un gros coup de flip. Donc j'ai pris une grande respiration et je me suis dit, ok, ça va aller, t'inquiète pas. Mais c'est vrai que jusque-là, aucune peur, et au moment où elle a dit « Je vous honore et vous salue pour votre courage », j'étais là « Non, non, mais attends, de quoi tu parles Moi, j'ai pas envie d'y aller, je veux pas faire ça, non Au secours, aidez-moi » Bref, je suis restée, j'ai pris une grande respiration, tout s'est bien passé. Et donc là, ensuite, elle nous demande de poser une intention. Donc moi, évidemment, j'avais déjà préparé ça en amont. Donc c'est vrai que tout l'après-midi, on est un peu sur le lieu de retraite qui était en fait pour le coup, parce qu'elle le fait à des endroits différents à chaque fois. Euh, un endroit euh, dans la nature, vraiment euh, plongé dans la nature au Portugal. Alors évidemment, ce n'est pas du tout aussi exotique que la jungle amazonienne, euh, que la forêt amazonienne, mais euh, voilà, c'était vraiment plongé dans la nature, euh, éloigné de la ville, vraiment dans un endroit incroyable, un lieu euh, juste magique. Et j'avais euh, déjà euh, pris le temps en fait, d'écrire mes intentions, de, de travailler en fait euh, ce que je voulais... Euh, manifester ce que je voulais avoir, euh, l'expérience que je voulais avoir. Euh, voilà, j'ai vraiment pris le temps d'écrire ça euh, en long, en large et en travers, de vraiment réfléchir, d'introspecter, de méditer, euh, voilà. Et en fait, elle nous demande de poser notre intention avec un mot. Donc, chacun, euh, chaque participant euh, évoque un mot, et en fait, euh, moi, mon mot, c'était « self-love »,« amour de soi ». Donc, ça fait euh, trois mots en français, mais en anglais, euh, ça fait deux mots quand même, mais bref <rire> euh... Je ne sais pas si on l'écrit en un mot ou en deux mots, c'est je, je, quelque chose que je ne saurais jamais. Enfin si je peux chercher, mais en fait voilà, aujourd'hui au moment où je t'enregistre te, ce podcast, je ne sais pas si c'est en un mot ou en deux mots. Bref, self-love, et en fait c'était vraiment mon intention. En arrivant là-bas, mon intention principale c'était d'apprendre à m'aimer et de réussir à m'aimer comme je ne me suis jamais aimée auparavant. Voilà, c'était mon intention la plus forte et la plus profonde. Donc ensuite, euh, après avoir posé notre intention... Euh, ah non, avant de poser notre intention, ce qui se passe en fait, et ça je sais pas du tout si c'est le cas dans, dans toutes les autres retraites, évidemment tu t'en doutes, ça va être un épisode de, de podcast très très long, hein. c'est aussi pour ça que j'ai voulu euh, le séparer de l'épisode de la semaine dernière. Avant de, euh, de poser notre intention, ce qui se passe en fait, c'est qu'elle va mesurer la dose d'ayahuasca qu'elle va nous donner. Et pour ça, en fait, elle fait un test musculaire. Donc, en fait, elle demande à notre corps... Elle fait ce qu'elle appelle un test kinésiologique où elle demande à notre corps euh, combien notre corps est prêt à prendre. Enfin, elle demande aussi à notre corps si le corps est prêt à recevoir, s'il il a envie. Parce que des fois, le mental a envie, mais le corps n'a pas envie, n'est-ce pas Et donc, en fait, on, chacun notre tour, on va vers elle. On s'allonge, on lui tend nos bras... Et euh, elle met la bouteille qui contient euh, le mélange, euh, la décoction euh, d'ayahuasca, sur notre ventre. Et là, en fait, elle fait un test avec les bras. Euh, c'est quelque chose... Alors, il faut savoir que c'est une, une femme incroyable, hein, vraiment, euh, qui a à peu près une cinquantaine d'années, qui a été au Pérou euh, plein de fois dans sa vie, qui a vraiment appris euh, énormément de choses, euh, du savoir ancestral. Il y a énormément de respect de la tradition chamanique, euh, voilà, c'est une femme incroyable et extraordinaire et comme je l'ai dit, je, je l'honore vraiment pour tout ce qu'elle nous a apporté et pour euh, l'espace qu'elle a pu créer pour nous. Donc voilà, euh, elle demande à notre corps, elle fait ce test et euh, là elle nous donne un numéro en fait, qui correspond euh, au nombre de millilitres qu'on va boire et ensuite euh, on arrive chacun avec notre petit verre qu'elle nous a donné. Et euh, on lui donne notre chiffre et elle nous donne la dose. Et ensuite, on pose notre intention, on fait une prière, tous ensemble, et on boit tous ensemble. Voilà. Après, ce qui se passe après avoir bu, donc c'est pas bon du tout, hein. voilà, c'est une... <rire> noir. Et c'est, je pense, le truc le plus amer que j'ai bu de ma vie. Euh, mais bref, c'est pas grave, on n'est pas là pour, euh... <rire> on n'est pas là pour, euh... voilà. C'est juste une petite réflexion très tôt, n'est-ce pas euh, Donc ensuite, on est en silence, dans le noir, il y a juste des bougies, parce que évidemment on est très très sensible. C'est un peu comme avec les psychédéliques, hein, pour, pour le coup, par rapport aux sens et aux sensations. C'est qu'on est hyper sensible à tout. On est hyper sensible à la lumière, on est hyper sensible au son, on est hyper sensible de tout, en fait. Voilà, nos sens sont complètement décuplés. Mais je ne savais pas encore ce qui m'attendait. Hein. À ce moment-là, je, je ne savais pas encore ce qui m'attendait. Donc, euh... On attend 15 minutes, en silence, en posture de méditation. Et normalement, après 15 minutes, bon, moi, ça c'est arrivé très très vite, on commence à ressentir les effets. Je vais essayer de vous expliquer et de vous décrire ce qui s'est passé, mais en toute sincérité, il euh, n'y a pas de chronologie, parce que en cérémonie d'ayahuasca, le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas, on n'est pas là, en fait. On n'est pas, euh, pas sur Terre. On n'est pas sur Terre, on est dans une autre dimension. Et il n'y a pas de temporalité, en fait. Parce que il euh, y a tout qui se passe en même temps, et à la fois, il n'y a rien qui se passe en même temps. Enfin c'est Voilà, donc je ne vais pas vous décrire tout ce qui s'est passé, évidemment, parce que chaque cérémonie euh, dure un peu plus de 4 heures. Donc voilà, on va pas faire euh, 8 heures de podcast pour vous raconter mon expérience. Mais pour résumer, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir des effets psychédéliques très très forts et très intenses. À savoir que j'avais des visions... Que j'avais l'impression, au tout début, en fait, quand j'ai commencé à sentir les effets, je fermais les yeux et quand je fermais les yeux, j'avais l'impression que tout mon univers était kaléidoscopique. Cali... Calé... Voilà. Euh, je voyais des personnages de dessins animés, enfin, voilà, j'ai eu des visions très fortes et très intenses au début et ensuite, euh, j'ai commencé à avoir des douleurs très intenses dans tout mon corps. Comment vous expliquer que. J'avais tellement mal, j'ai jamais ressenti des douleurs... Pourtant j'ai vécu des choses difficiles physiquement, hein, je veux dire en termes de douleur physique, mais c'est inexplicable en fait, la douleur physique que je ressentais. J'avais mal dans tout mon corps, de la tête jusqu'aux orteils, et j'avais tellement mal que j'étais en position fétale, sur le côté allongé, et que je pleurais. Je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Donc pendant cette première cérémonie, euh, j'ai pas vomi, j'ai pas été aux toilettes, euh, alors que j'entendais euh, mes chers camarades euh, à côté de nous qui vomissaient. Euh, et en fait, je sais, je sais que ça peut paraître un peu bizarre, euh, ça peut paraître un peu, euh, un peu dégueu, mais en fait, euh, y a, en cérémonie enfin, euh, avoir son voisin de droite ou de gauche qui vomit à côté de vous, il n'y a rien de dégueu en fait. Vous ne trouvez absolument pas ça dégueulasse et au contraire, euh, vous l'encouragez en fait, à purger parce que euh, c'est... C'est positif, en fait, de laisser aller les choses. Et en fait, il y a plusieurs raisons qui peuvent amener à la purge. Mais après, on, peut, on ne purge pas que par le vomissement. Et en tout cas, moi, ce que j'ai compris, et c'était comme ça pour les deux soirs pour moi, c'est que je n'ai pas vomi du tout. J'ai pleuré. Toutes les larmes de mon corps. Et apparemment, c'est un peu un thème. Hein. Quand je libère, quand je purge, je pleure. Voilà. Euh, Aujourd'hui, c'est quelque chose que je sais sur moi. C'est que je, je libère par, par les larmes. Et donc en fait j'étais en position fétale en train de pleurer, 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 pleurer. Et là il s'est passé tellement de choses, il s'est passé tellement de choses. Euh, j'ai compris en fait euh, pas mal de choses par rapport à cette douleur que je ressentais parce qu'évidemment cette douleur que je ressentais, elle n'était pas anodine du tout. Elle était significative de beaucoup de choses que je m'infligeais moi-même dans ma vie. Et en fait euh, une des choses que j'ai vraiment ressenties par rapport à cette douleur, parce qu'elles ont été nombreuses, il hein. euh, y avait beaucoup de significations différentes. C'est qu'en fait, cette douleur était entre autres la douleur, la, le, le reflet en fait physique de la douleur psychologique et mentale que je m'infligeais à moi-même avec mon critique intérieur qui, depuis que je suis née, en fait, me dit que je ne suis pas assez bien, que je ne suis pas assez comme ci, si, que je ne fais pas assez bien, que je ne fais pas assez, que je dois toujours faire plus, que je ne suis pas comme ça, que... etc, etc. Donc, mon critique interne. Et en fait, ce critique interne m'inflige une douleur mentale et psychologique qui est très dure, et en fait, là, en cérémonie d'AESK, j'ai ressenti la douleur physique dans mon corps, de tout ce que je m'infligeais dans ma tête. Donc c'est pour ça que c'était si dur en fait. Euh, et il y a beaucoup de moments où c'était tellement dur que je me disais mais, mais pourquoi est-ce que je fais ça Parce que, alors il n'y avait pas que ça qui était difficile, il y avait plein d'autres choses. Euh, alors la chamane ou la medicine woman m'a expliqué au téléphone que pendant la, la cérémonie, elle et les facilitators, donc les, je sais pas comment tu dis ça en français, honnêtement, les, les personnes qui sont là pour l'aider à organiser, euh, à tenir l'espace, euh, jouent de la musique et chantent des chants sacrés qui s'appellent des Icaros. Ces chants sacrés, elle m'a dit au téléphone euh, quand j'ai eu mon entretien, elle m'a dit soit tu vas trouver ça magnifique et incroyable, soit tu vas avoir envie de me tuer parce que ça va être insupportable. Elle m'a dit, dans, 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 tout, dans les deux cas, c'est pas négatif, c'est pas mal, hein, c'est juste, euh, en général, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais euh, personne n'est neutre à, à ces chants-là. Et il n'y a pas de signification particulière au fait de les aimer ou de les détester. Elle m'a juste dit, euh, voilà, prépare-toi euh, à l'un ou à l'autre. Et moi, au téléphone, sur le moment, je me suis dit, euh, « Ah non, mais je suis sûre que ça va être trop bien, je vais adorer ça, tu parles. » J'avais envie de les tuer, tellement ces chants étaient insupportables. Et en fait, le bruit de la musique... Euh, c'était pas de la musique, en fait, dans mes oreilles, j'entendais vraiment une sorte de son hyper fort, insupportable, en fait. Euh, et c'était tellement dur, à la fois pour mes oreilles, sans parler de ce qui se passait dans mon corps, sans parler de tout ce qui se passait, en fait, euh, mon âme qui libérait, qui pleurait, qui pleurait, qui ressentait toute cette douleur, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, je ressentais une douleur dans tous dans tout mes corps énergétiques. J'ai tous mes corps énergétiques qui étaient en PLS. Euh, donc, moi en position fétale, sous ma couverture, parce qu'en plus de ça, je crevais de froid. Donc, ce qui est normal aussi, hein, on peut soit avoir des bouffées de chaleur, soit avoir très très chaud, soit avoir très 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 froid. Et en fait, euh, j'avais jamais eu aussi froid de ma vie. Je ressentais un froid et pourtant, il faisait très chaud. Hein. On était au mois de septembre au Portugal, euh, il fait chaud. <rire> il fait très chaud. Je pense que dehors, il devait faire au moins 26-27 degrés. Et pourtant, je crevais de froid, donc j'étais avec un pull, sous ma couverture. Je tremblais, je pleurais, je... Voilà, j'étais dans un mal inimaginable. Voilà. Alors, ça ne vous donne peut-être pas très envie, mais restez connectés, continuez d'écouter, parce que c'est pas ça, en fait. Là, je suis juste en train de vous décrire 1% de, de ce qui s'est vraiment passé. Donc, à ce moment-là, je... Je, je me dis, mais pourquoi je fais ça c est, c est, c est, Pourquoi est-ce que je fais ça, en fait Vraiment, Et, et j'implorais, en fait. Je me disais, mais, mais pourquoi et, euh, et en fait, j'entendais des messages, tu fais ça parce que tu t'aimes, tu fais ça parce que tu t'aimes. Je l'entendais, en fait, vraiment euh, en, en clair audience. Hein. Je l'entendais, tu fais ça parce que tu t'aimes. Et euh, tout le long, en fait, je me sentais extrêmement protégée. Je sentais euh, la protection de mes guides. Je les ressentais énergétiquement. Je les entendais me parler. Euh, et en fait, j'entendais aussi et je sentais l'énergie de cette femme que j'appelle ma sœur, qui est tout simplement une très bonne amie. C'est pas ma sœur de sang, mais c'est ma. La, nos âmes sont sœurs, c'est pas possible autrement. Euh, Sam, que j'ai rencontrée à Bali, j'ai déjà parlé d'elle plus d'une fois. Elle habite en Australie et ça fait un peu plus de deux ans qu'on s'est pas vus à cause du coco, euh, qui est une des personnes les plus proches de moi et qui est médium, euh, guérisseuse, coach, enfin tout ce que vous voulez. Euh, une personne, enfin la personne la plus proche de moi, euh, à part mon copain aujourd'hui, mais à cette époque-là, je ne le connaissais pas lui encore, n'est-ce pas Et en fait, je sentais sa présence à elle. Je, je sentais sa présence à elle, je sentais son énergie, et en fait, j'arrivais à communiquer énergétiquement avec elle pendant la cérémonie. Euh, je recevais des messages, j'ai reçu beaucoup de messages, il s'est passé énormément de choses, euh, le premier soir ça a été plus difficile mais en tout cas le message principal je pense que j'ai beaucoup purgé, j'ai beaucoup pleuré euh, j'ai vécu euh, cette douleur, j'ai compris pourquoi je la ressentais j'ai vu le film de mon enfance en fait euh, de tous ces moments où je me suis fait du mal euh, de tous ces moments où d'autres personnes m'ont fait du mal, j'ai compris pourquoi j'ai eu énormément de réponses à mes questions, voilà je vais pas rentrer dans tous les détails mais en tout cas euh, j'ai eu énormément de réponses à mes questions et le long en fait donc j'ai pris qu'une seule dose. Euh, en général pendant une cérémonie on, on peut se lever euh, plusieurs fois pour euh, reprendre en fait euh, de l'ayahuasca, pour euh, reboire de l'ayahuasca et j'étais incapable de me lever. J'étais incapable de me lever et à un moment donné euh, la chamane, la medicine woman vient vers moi, elle met sa main sur mon épaule parce que j'ai pleuré vraiment tout le long. Hein. Euh, je pense que j'ai eu très peu de moments de, de trêve tellement j'étais mal. En plus j'avais mes règles, hein, donc. Je sentais une douleur dans mon utérus, et je savais pourquoi je ressentais une douleur dans mon utérus, parce que euh, je sais aussi que, et ça c'est un autre sujet, mais je suis ici pour stopper quelque chose par rapport à, la, à ma lignée de, de femmes dans, dans ma famille, autant du, du côté maternel que du côté paternel, avec des femmes qui ont vécu des choses très difficiles euh, en termes de violence de violence sexuelle notamment, beaucoup, beaucoup de choses à guérir au niveau de de l'utérus euh, dans ma lignée, et je savais que j'avais mal, en partie pour ça. Voilà. Très très mal. Euh... <rire> et elle me disait « Pleure, 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 libère, libère, libère. » Et autour de moi, euh, je voyais mes, mes camarades qui continuaient de, de vomir, euh, d'expérimenter toutes sortes de choses. Et j'ai eu quelques moments de trêve où j'ai pu me, me lever, boire un peu d'eau, souffler, respirer. Et donc, euh, voilà, à peu près ce qui s'est passé, beaucoup de messages reçus. Le, le jour le plus magique, ça a vraiment été le, le deuxième soir, que je vais vous, vous raconter peut-être un peu plus en détail, parce que ça a été une expérience complètement différente, rien à voir avec le premier soir. Mais bref, pour revenir sur le premier soir, je commence gentiment à redescendre. On avait commencé la cérémonie, je crois, vers 20h ou 21h. Là, il était à peu près 2h du matin. Donc on commence petit à petit à, à redescendre. Euh, je, je commence à ressentir mon corps. Je, je réussis à me lever parce que tout le long, je pense que j'ai passé à peu près une heure et demie à, à débattre dans ma tête pour me dire est-ce que je vais réussir à aller faire pipi. Parce que c'était impossible. Je ne tenais pas sur mes jambes en fait. Je ne tenais pas sur mes jambes. Euh, donc là, j'ai enfin réussi à, à me lever. Je sors et là, je vois le ciel étoilé. Mais en fait, ce moment d'après première cérémonie, je l'oublierai jamais en fait. Parce que... Euh... On part, on, bah en fait on a terminé la cérémonie, on, on sort du lieu de, de cérémonie, la medicine woman, donc la chamane clôture, elle nous fait un petit discours, elle nous dit d'aller dormir et elle nous explique qu'il euh, est préférable de ne rien manger parce que le lendemain en fait, on avait une autre cérémonie le matin qui n'était pas de l'ayahuasca mais qui était une cérémonie du tabac. Euh, que je, je vais pas vous forcément vous raconter parce que c'est pas le sujet de cet épisode c'est tout autre chose hein, vraiment euh, d'aussi incroyable mais euh, de voilà, rien à voir avec l'ayahuasca et euh, qu'en fait il est préférable de ne rien manger mais que si vraiment on a très très faim parce qu'on avait bah, jeûné pendant euh, très longtemps jusqu'à jusqu ce moment là et surtout que c'est tellement intense on transpire énormément, on a chaud, on a froid enfin bref il y avait des fruits dans la cuisine, euh, si on voulait manger ça, c'était un peu le seul, la seule chose qu'on pouvait manger euh, avant d'aller dormir. Et du coup, euh, je... Ce sentiment, au moment où je suis sortie, pour retourner dans... Donc pour sortir de la salle de cérémonie et pour retourner dans, dans la, la maison, c'était euh, un sentiment incroyable et indescriptible, en fait. Et de sentir l'air frais sur ma peau, et de voir les étoiles, et et de regarder les autres participants dans les yeux. Euh, incroyable. Mais vraiment, euh, un moment incroyable. On a été plusieurs à nous rendre dans la cuisine pour euh, manger des fruits. Et ce moment aussi, je ne l'oublierai jamais, je pense, parce que ça, ça m'émeut vraiment rien que d'en parler. Mais on était vraiment comme des enfants, en fait. Euh, comme si on voyait des fruits pour la première fois. Et euh, on, a, on mangeait des pêches, il euh, y avait des poires, enfin euh, il y avait toutes sortes de fruits, parce qu'il y, y avait des arbres fruitiers sur le, le domaine où on était. Donc, c'était des fruits, en fait, qui venaient de ces arbres fruitiers. Et, en fait, les fruits avaient un goût tellement incroyable. j'avais jamais mangé une pêche aussi bonne de ma vie. Et là, en fait, je ne connaissais pas du tout tout le monde dans, dans la retraite. et J'ai pu discuter avec quelques personnes et, et on était là comme des enfants en train de juste... On, 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 alors, avec beaucoup de... Comment dire De privacy. j'ai pas les mots en français qui me viennent. Avec beaucoup d'intimité, enfin, un côté très privé où on on ne se sent pas du tout appelé à, à se raconter nos expériences. Hein. Loin de là, en fait, j'ai parlé de ce que j'ai vécu avec personne et personne n'a parlé de ce qu'ils ont vécu pendant la retraite parce que euh, c'est très intime. Et euh, franchement, euh, on a besoin d'un moment d'intégration avant hein, de pouvoir en parler à qui que ce soit, en, en toute sincérité. Je pense que j'ai, j'ai pas du tout parlé de ce qui s'était passé et de tout ce que j'avais vécu à... Hein à qui que ce soit, même si mes amis étaient très euh, curieux de savoir de ce qui s'était passé, euh, j'ai eu vraiment besoin d'un moment d'intégration. Et donc, loin de là de parler de ce qu'on avait vécu, on se regardait dans les yeux parce qu'on savait tous les uns les autres qu'on avait vécu des choses incroyables, à notre façon évidemment. Et là, en fait, euh, on fait un petit peu connaissance, et euh, je fais connaissance avec une ou deux personnes, euh, dont euh, un jeune homme, qui me dit qu'il a grandi euh, près de la plage. Et, et là, je le regarde et je me dis « mais c'est incroyable ». Et en fait, on est tous là en, en mode avec des étoiles dans les yeux en se disant mais, mais quelle vie incroyable en fait. Parce que même si ça avait été très dur pour moi, par rapport à ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai libéré, les messages que j'ai reçus, je me suis dit mais on est tellement plus que, que ce corps physique. Et il y a tellement plus que cette réalité 3D. Voilà, c'est vraiment euh, une des choses les plus, les plus intenses et les plus importantes que j'ai compris euh, après cette troisième soirée en plus de tous les messages que j'ai reçus. Donc voilà, euh, on va dormir, parce qu'on est en général très fatigué, même si euh, avec la DMT, c'est pas toujours facile de trouver le sommeil. Le premier soir, j'ai réussi à dormir, le deuxième, pas du tout. Le lendemain, euh, on se réveille, et ensuite, on fait la cérémonie du tabac, que je vais pas forcément vous raconter, euh, parce que c'est complètement différent, que c'est autre chose, et, et voilà, mais c'est une autre cérémonie qui est très très intense aussi, <rire> aussi assez inconfortable, mais très très puissante. Euh, et, euh, et ensuite, euh, alors c'est du tabac sacré, chien précisé, ce pas, pas des cigarettes, attends, on est d'accord C'est du tabac sacré qui vient du Pérou, euh, qui est vraiment une plante très puissante. Euh, et comme ma, ma chamane, ma medicine woman aime le dire, c'est un peu le, le général de toutes les plantes euh, sacrées. Voilà. Donc, euh, une plante très, très puissante et très précieuse à avoir, à avoir dans son corps. Et donc ensuite, on a le, le brunch, donc le repas. Oh, non mais après avoir euh, jeûné ou mangé juste des fruits pendant autant de temps, et après avoir euh, vécu tout ça, autant vous dire que ce repas, c'est genre un festin pour nous. Même si, euh, évidemment, c'est très... Enfin, euh, comment dire C'est light, hein On n'est pas là pour manger, c'est pas une retraite. On est là pour euh, profiter de, de manger, pas du tout. Mais honnêtement, euh, c'est un moment incroyable de partage. J'ai d'ailleurs une photo, en fait... Euh, j'ai une photo de ce moment euh, que j'ai dans mon téléphone et ouais, c'est waouh, juste waouh quoi. Donc voilà, ensuite euh, l'après-midi, bah, on a du temps pour refléter, j'ai beaucoup écrit, je me suis baladée euh, en nature. Et du coup, le soir, on se retrouve pour la deuxième cérémonie d'ayahuasca qui se passe presque de la même manière, sauf que cette fois, on n'a pas les explications, vu qu'on les a mises la veille, et que euh, on, on entame la, la cérémonie avec du râpé, euh, qui n'est pas du tout obligatoire, c'est vraiment un choix, on peut choisir d'en prendre ou pas. J'en ai pris, et euh, ça a été fulgurant, parce que ça m'a instantanément aidé avec mon mal de tête. Euh, donc voilà, après, euh, c'est connu aussi pour ça. Mais c'est vrai que ça aide aussi beaucoup à sortir du mental en fait. Donc voilà, euh, cette deuxième cérémonie a été presque l'opposé en fait de ce qui s'est passé la veille. A savoir que ça a été une expérience de joie incroyable. Et en fait je ressentais une joie tellement intense et tellement puissante que euh, j'avais l'impression que vraiment j'arrivais à, à transcender plein de choses et en fait... Il s'est passé énormément de choses, euh, bon, la veille aussi, hein, il s'est passé beaucoup de choses, mais je pense que la veille j'ai beaucoup beaucoup travaillé sur un plan euh, inconscient, alors que cette, euh, deuxième, euh, cette deuxième cérémonie, j'ai beaucoup plus de souvenirs euh, de choses qui se sont passées en fait, et euh, qui m'ont vraiment aidé sur mon chemin d'amour de soi, et en fait je réalise que mon intention euh, a été très puissante, l'intention que j'ai posée au début. Parce qu'en fait, tout ce qui s'est passé pendant cette retraite a été vraiment euh, comme un chemin vers cette expansion dans mon amour de moi-même. Et donc, euh, ce deuxième soir, euh, Madre Ayahuasca m'a dit qui j'étais. Euh, elle est venue me dire qui j'étais, pourquoi j'étais là. Et rien que ça, c'est... Waouh <rire> Rien que ça, c'est waouh j'ai ressenti beaucoup de joie. J'ai ressenti une connexion à mon enfant intérieur incroyable. Et il s'est passé beaucoup de choses. Donc évidemment, c'est pas dans l'ordre chronologique que je vais vous l'expliquer. Parce qu'évidemment, pendant la cérémonie, il euh, n'y a pas de chronologie. En fait, le temps n'existe pas. Mais en fait, il s'est passé plusieurs choses qui ont été euh, assez puissantes. Euh, la première, en fait, c'est que... Je l'ai évoqué dans plusieurs épisodes déjà, mais j'ai vécu une, une relation assez toxique avec une personne qui avait des comportements narcissiques. Et je m'en suis... Et en fait, je m'en voulais encore énormément. Ça faisait euh, quelques mois que c'était terminé, mais je m'en voulais encore énormément d'être restée si longtemps. Voilà. Alors que, évidemment, enfin, si vous savez un petit peu de quoi je parle, vous savez que... On avait beau me dire, on avait beau me prévenir, mes amis me disaient, etc. Au fond de moi, je le savais, parce que quand je relis mon journal <rire> de cette époque-là, où j'étais dans cette relation, je relis le nombre de fois où j'ai dit « c'est terminé, maintenant j'arrête » et je finissais par revenir. Et en fait, je m'en voulais encore énormément d'être restée dans cette relation, parce que j'avais pas compris, en fait. j'avais pas compris le degré auquel j'avais été manipulée. Et pendant la cérémonie, une des premières choses qui s'est passée pour moi c'est qu'en fait, j'ai vu le film de ce qui s'est passé, mais de l'extérieur. Comme si, en fait, je voyais le film de ma vie qui se déroulait devant mes yeux. Et j'ai vu, en fait, tous les moments où j'ai été manipulée par cette personne. Et là, en fait, j'ai pu vraiment me pardonner. J'ai pu me pardonner parce que j'ai vu de l'extérieur, comme si j'étais au cinéma, ce qui s'était passé. Hors de ma réalité personnelle, hors de ma subjectivité. Comme si je le voyais de manière objective, en fait. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, ben en fait, je suis restée, mais, mais c'est pas... enfin, ma responsabilité, parce qu'évidemment, je suis maître de mes choix. Et en même temps, je comprends pourquoi. Je comprends qu'il ben, y a eu plein de choses qui font que je n'étais pas pleinement moi-même, que j'étais sous l'emprise. Et... et voilà, Et en fait, ça a été un moment très fort où j'ai pu me pardonner. Et il y a eu d'autres moments euh, où il s'est passé des choses assez incroyables. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quelques jours avant euh, cette retraite, j'étais avec mon amie Alice qui est numérologue, mais qui n'est pas que numérologue, qui est aussi médium. Enfin, euh, voilà, et qui reçoit des messages euh, très souvent. Et en fait, on était ensemble en mode chill. On n'était pas du tout en session ou en séance, pas du tout. On était. Euh, en fait, on attendait le Uber pour aller à la plage, pour être honnête. Voilà. Et elle, elle me dit "Attends, j'ai un message pour toi." Et elle a reçu un message pour moi, et elle m'a dit, on m'a dit que tu as un don d'incorporation. Et là j'étais là, mais c'est quoi un don d'incorporation Elle m'a dit, bah écoute, je sais pas trop, mais c'est ce que j'ai reçu comme message pour toi. Et en fait, pendant la cérémonie, j'ai compris ce que c'était que ce don d'incorporation, parce qu'il s'est passé quelque chose... Bon, je souris parce qu'en fait je me dis, il y en a forcément parmi d'entre vous qui vont me dire que je suis complètement tarée, ou complètement perché, je sais pas. Mais je vais choisir de faire confiance et de juste dire ce qui s'est passé parce que c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas. Et d'assumer mon côté euh, perché. Voilà, je vais assumer. En fait, à un moment donné, euh, pendant la cérémonie, il y avait un, un toit euh, avec des vitres, ce qui faisait qu'on pouvait voir le ciel. Bah, C'était un peu comme une verrière en fait. Je sais pas trop comment expliquer, mais on pouvait voir le, le ciel étoilée dans la pièce où on était et en fait à un moment donné je regarde en, en l'air et là je vois Vénus et je dis euh, Vénus c'est toi et là je sais pas ce qui s'est passé mais j'ai ressenti l'énergie de Vénus dans mon corps j'ai ressenti toute son énergie dans mon corps et c'était incroyable c'était incroyable déjà en tant qu'astrologue cette expérience euh, incroyable. J'ai aussi euh, compris pendant la cérémonie comment j'ai appris l'astrologie aussi rapidement. Euh, j'ai compris ma, ma connexion, pourquoi j'ai compris tellement de choses. Il s'est passé beaucoup de choses aussi en termes énergétiques, à savoir que je recevais des messages des énergies des autres participants. En fait, j'arrivais à communiquer énergétiquement avec les personnes qui étaient à côté de moi. Et c'est... Enfin, c'est complètement dingue, en fait, parce que j'ai jamais... Euh, enfin, je sais qu'on a tous la possibilité de se connecter à ce genre de choses hors cérémonie d'ayahuasca, mais ça m'était jamais arrivé, en fait, d'avoir euh, conscience, en fait, d'avoir des capacités médiumiques ou quoi. Enfin, pas du tout. Euh, même si je suis très ouverte et très connectée à ça, euh, voilà, je ne suis pas médium. C'est marrant parce que j'ai de la résistance à dire ça. Mais bref, euh, bref, 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 bref. c'est un autre sujet, on ne va pas parler de ça maintenant. Euh, et en fait, la personne qui était à côté de moi m'a raconté des choses sur ses vies antérieures. Enfin, son énergie, en fait, pas elle. Hein. Elle n'est pas venue me parler parce qu'on ne parle pas. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on ne touche pas les autres, on ne communique pas, on ne parle pas, on ne rien, en fait. Enfin, il faut respecter l'espace le... de chacun, il faut respecter l'expérience de chacun, c'est très important. Euh, même si vous voyez quelqu'un en PLS, il ne faut surtout pas aller euh, déranger cette personne, en fait. Chacun vit son process, et de toute façon, ce n'est pas entre participants qu'on doit se gérer. S'il y a quelqu'un qui gère, c'est les personnes qui tiennent l'espace, et c'est tout. Voilà, ça c'est des instructions très fermes et qu'il faut respecter euh, parce que c'est important. Mais donc en fait je, je regardais cette personne je, et en fait je voyais son énergie à l'extérieur d'elle, enfin parce que évidemment euh, vous pensez bien que notre âme elle n'est pas dans notre corps, hein, elle est... Euh elle est, enfin, euh, c'est, comment dire, c'est beaucoup plus compliqué que ça, on n'est pas emprisonné dans le corps, enfin, euh, l'âme, elle est euh, dans le corps, mais elle est aussi autour, elle est, enfin, euh, voilà, c'est ce qu'on appelle « the oversoul » en anglais, je, je suis désolée, mais je, je lis beaucoup sur le, le sujet euh, en anglais, en fait, j'ai pas les mots en français, pour vous expliquer euh, ce que c'est, je sais pas comment on pourrait traduire « oversoul euh, » l'âme euh, en dehors, je sais pas, bref, il me semble que c'est dans un livre de Joe Dispenza que j'avais lu, euh, lu ses explications par rapport à, à la place de l'âme, en fait, dans l'être. Euh, et en fait, son énergie me, me parlait et me racontait certaines de ses vies passées. Donc voilà, c'était assez incroyable d'entendre de, ça. Et ça résonnait euh, par rapport à, aux connaissances que j'ai de mes propres vies en, antérieures. Quand je dis vie antérieure, j'ai toujours un peu un un problème à dire vie antérieure, vie passée, parce qu'en fait, euh, selon mes croyances, le temps n'existe pas, et qu'en fait, ces vies-là sont pas dans le passé, en fait. Il euh, y a tout qui se passe au même moment, mais sur d'autres plans, enfin euh, bref. Voilà, ça c'est le sujet d'un autre épisode, je pense. Euh, voilà, voilà. Hein euh, et voilà, plein, plein d'autres choses, et comme je vous l'ai dit, euh, j'ai compris pourquoi j'étais là, j'ai compris tellement de choses... Parce que c'est vrai que j'avais tendance à me, à me comparer beaucoup euh, sur plein de choses, même sans forcément le savoir. Je pense qu'on se compare tous, c'est peut-être un peu inévitable. Mais je me suis rendu compte à quel point ça faisait aucun sens de me comparer parce que j'ai compris pourquoi j'étais là, j'ai compris qui j'étais, j'ai compris tellement de choses. Et, et en fait, euh, je suis sortie de cérémonie avec le cœur tellement ouvert. C'est inexplicable. Et donc voilà, la retraite était euh, sur le point de se terminer. Le lendemain, on a pris un petit déj et euh, on a eu un moment d'intégration où on a pu partager nos expériences. Évidemment, il euh, y a un entretien avec la, la chamane euh, pour parler euh, si on a envie, c'est pas obligatoire. Et puis ensuite, ben, je suis rentrée chez moi. Et croyez-le ou non, c'est à ce moment-là que le vrai travail commence. Parce que c'est bien joli hein, d'être en retraite, de faire des cérémonies, euh, tout ça, tout ça. Mais le vrai travail, il commence quand vous revenez dans la vie quotidienne. Comment est-ce que vous allez vous comporter Est-ce que vous allez euh, intégrer les messages que vous avez reçus Un autre message que j'avais reçu, d'ailleurs, c'est... Euh, parce qu'en fait, j'entendais vraiment des voix. Euh, j'entendais des voix qui me disaient des choses, en fait, qui me donnaient des instructions. Et euh, une autre instruction que j'ai reçue, c'est... Euh, que j'étais extrêmement sensible, qu'il fallait que je me protège, qu'il fallait que je protège mon énergie, qu'il fallait que je fasse attention au, à la toxicité de mon environnement euh, en termes de produits, euh, l'eau, du robinet, etc. parce que je buvais l'eau du robinet. Et donc après, voilà, euh, on revient dans la vraie vie et maintenant il faut euh, mettre en place, mettre en pratique tout ce qu'on a reçu, tout ce qu'on a... C'est la phase d'intégration qui est... Euh, bah pas facile au final parce que c'est vraiment là que ça commence donc voilà et ce qui s'est passé en fait c'est que euh, il s'est passé quelque chose d'un petit peu magique euh, et je vais quand même vous raconter euh, ce à quoi ça m'a mené brièvement et je pense que je ferai sûrement un autre épisode de podcast pour rentrer plus en détail là dessus d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse mais je suis persuadée que c'est grâce à cette cérémonie à ces cérémonies, à cette retraite que j'ai pu m'ouvrir suffisamment le cœur pour accepter de me laisser aimer, pour de vrai, pour la première fois de ma vie parce que euh, l'amour dans ma vie ça a toujours été un, un sujet euh, très compliqué en fait c'est fou parce que jusqu'à euh, l'année passée je me disais. enfin, euh, En fait, j'ai eu de la chance, entre guillemets, j'ai de la facilité plutôt, on va dire, facilité, dans tous les domaines de ma vie. J'ai jamais vraiment eu de problème d'argent, j'ai jamais eu de problème au niveau de mon travail, j'ai toujours eu énormément de succès dans mon travail, euh, j'ai une très bonne santé, j'en suis extrêmement reconnaissante, j'ai un corps très fort, très solide, j'ai jamais eu de problème de santé, enfin voilà, mais pourtant, l'amour, ça a toujours été un point sensible dans ma vie, toujours. Et à 31 ans, j'avais jamais vécu une seule relation saine. Pas une seule. Après, je sais euh, qu'il y a beaucoup de choses dans mon conditionnement, dans mon éducation, que je suis venue travailler ça, etc. Mais j'ai compris euh, pas mal de choses par rapport à ça, que j'étais euh, pas prête à me laisser aimer pour de vrai, à vraiment accepter euh, de recevoir l'amour, de me sentir en sécurité dans une relation, de pas être dans une relation avec des personnes qui me traitaient mal, parce qu'en fait, avec le recul, aujourd'hui, je me rends compte à quel point... Euh, J'étais attirée que par des personnes qui ne me faisaient pas du bien, qui ne me respectaient pas. qui, Enfin, je dis des personnes, des hommes au final, parce que je me considère comme étant hétérosexuelle. Et en fait, euh, après cette cérémonie, j'ai vraiment réalisé beaucoup de choses. J'ai pris beaucoup de recul et je me suis dit, mais en fait, stop maintenant. C'est fini. Je vais arrêter de, de laisser euh, ces hommes me traiter n'importe comment, me manquer de respect. Je vais arrêter d'accepter euh, tellement de choses que j'ai que j'aurais jamais dû accepter, mais c'était mon chemin aussi. Et en fait, le lendemain de ma cérémonie, euh, j'avais rendez-vous chez une tatoueuse pour me faire tatouer, euh, pour me faire tatouer quelque chose. Euh, et à la base, je voulais me faire un papillon sur la cheville. Voilà, c'était mon, mon intention. Et en fait, je suis arrivée là-bas et j'avais plus envie de me faire tatouer ça. Et c'est là, en fait, que je me suis fait tatouer euh, le symbole du poisson sur le cœur et le mot amour euh, juste à côté. Voilà. Je savais pas trop pourquoi, mais je trouvais ça joli et j'avais envie de me faire tatouer ça. Alors, le symbole du poisson sur le cœur, c'est en partie pour ma, en hommage à ma Vénus en poisson. Et, euh, et pendant la semaine, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je, je continuais d'intégrer, je, je méditais beaucoup, j'écrivais dans mon journal, euh, j'étais vraiment dans, une, euh, dans un état de bien-être, de paix intérieure que j'avais jamais ressenti auparavant. Jamais ressenti auparavant. Je me sentais tellement connectée, tellement alignée avec ce que je faisais. Je, je savais que j'étais là où je devais être, que j'étais à ma place. J'avais compris tellement de choses. Et juste, c'était... Waouh <rire> Juste waouh, quoi Et en fait, euh, j'ai pris mon journal et, et j'ai écrit... Écrit, écrit... Cette liste, entre guillemets, de... De ce que je voulais avoir dans ma vie en termes de partenaire. Et euh, j'ai écrit les, les caractéristiques de l'homme que je voulais attirer dans ma vie, après m'être fait tatouer. Et deux semaines après, j'ai rencontré mon copain. Et voilà. Et pour la première fois de ma vie, euh, je vis une relation extrêmement saine qui me rend très heureuse. Euh, une relation euh, de paix, d'amour, de joie, de lumière qui me fait beaucoup euh, grandir, beaucoup travailler sur moi aussi, mais qui n'a... Vraiment absolument rien à voir avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et je peux vraiment le dire en toute sincérité, c'est à 31 ans, parce que j'avais 31 ans quand on s'est rencontré, que j'ai rencontré euh, mon premier vrai véritable amour. Voilà. Avec qui euh, je vis actuellement. Et, et voilà. Et je sais aujourd'hui que c'est grâce à, à ces expériences que j'ai pu euh, guérir Travailler sur moi suffisamment en profondeur, me transformer pour pouvoir le laisser m'aimer. Parce que c'est un, un homme très intense et très profond qui m'aime et qui me voit, qui me voit vraiment, qui me voit vraiment. Et je avant ça, j'étais pas prête à ce qu'on me voit vraiment. J'étais pas prête. Et voilà. Et c'est extrêmement vulnérable hein, de se laisser aimer au final. Donc, euh, j'avais besoin d'un petit coup de pouce et je l'ai eu. Voilà. Donc merci. Hein à toutes ces expériences, tellement de gratitude pour cette vie incroyable et euh, encore un petit disclaimer pour terminer l'épisode, non tu n'as pas besoin de faire de cérémonie d'ayahuasca pour rencontrer l'amour voilà, non <rire> c'est juste, là je te raconte mon expérience euh, voilà hein. c'est pas euh, c'est pas, tu n'as pas besoin de ça pour rencontrer l'amour hein, on est d'accord, voilà je, je voulais juste te terminer par ça mais quoi qu'il en soit ça a été euh, une expérience transformative, enfin la plus dure et la plus incroyable de ma vie euh, j'éprouve tellement de, de gratitude pour cette vie incroyable, pour toutes ces expériences que j'ai vues, que j'ai vécues d'avoir pu vivre tout ça, c'est magique et je me réjouis déjà du moment où je pourrais le revivre à nouveau, pas tout de suite <rire> pas tout de suite mais euh... ouais je, je vais le refaire, ça c'est sûr je vais, je vais le refaire, quand je quand je me sentirai appelée. Et voilà, je vous remercie pour votre écoute, si vous êtes encore là, c'était long, mais tellement de choses à dire, tellement de choses à raconter, et en toute sincérité, j'ai même pas raconté 15% de, de ce qui s'est passé, hein, parce que, euh, voilà, il y a aussi des choses que j'ai envie de garder pour moi, et il euh, y a des choses euh, que j'ai oubliées, <rire> parce qu'on travaille aussi beaucoup l'inconscient, euh, et voilà. Je vous aime très fort. Merci d'être là. Merci pour tout l'amour que vous m'envoyez. Merci. Merci, merci, merci. Merci pour tous vos messages. Merci, juste, euh, voilà. Merci d'être là. Encore une fois, je, les, je le répète, mais je, je suis très émue. Hein. Je suis très émue et de parler de tout ça, ça me... ça me donne un sentiment de waouh. Donc voilà. Je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant,